0: はい、えー、始まりました「おだしき映画、えー」このポッドキャスト「おだしき映画」ではですね、えー、私おだしきがですねネット上にあふれる、えー、映画レビューまあいろいろありますよねあのヤフーとか映画 .com とかまあ2チャンネルも、まあ、あるあるっちゃあるっていうツイッターもそうですよねそういった、えー、ネット上にあふれる映画レビューを通してですねその映画の本質を探っていこうという映画レビューレビューポッドキャストでございますね僕は結構その映画のレビューとか見るのも好きなのでそこに着目してそこを通して自分の感想とかも語っていけたらいいなっていうふうに思ってますんでねまあ是非ともよろしくお願いしますで今回取り上げる映画はです、ねダンケルクでですすね、えー、話題作ですクリストファー・ノーラン監督の、えー、ダンケルクという作品なんですけど、えーねえーね、ご存知ですかね、こちら、まあ、大体の概要を、えー、読み上げますとですね、まあ、第二次世界大戦で刊行、えー、された兵士救出作戦を題材にした作品だと。えー、ドイツ軍によってフランス北端の街に追い詰められた連合軍兵士たちの運命と救出に挑んだ者たちの活躍を描くです、ね、監督はインセプションなどのクリストファー・ノーランマッド・マックス・イカリのデス・ロッドなどのトム・ハーディがまあ、ね、出ているということですねはいも私も見てまいりましたけれども、はい、ちょっと、ねま、あの早速レビューを。取り上げてみよううと思うんですけどこのレビューはね、あの、本当にランダムに適当に選んでいこうかと思うので、はい、もう、どんなレビューかは僕も事前には読んでない状態で、ちょっと初めて読むというような感じですね。状況としてはね、<笑>ちょっとね、初めてなんで、まあちょっと緊張してるんですけどね、うん、ドキドキしますね。はい、じゃあ、ちょっとたまたま見た、このレビューをちょっと、読み上げていいこうかと思います、えー、ちょっと構造に溺れた感じ、えー、クリストファー・ノーラン監督作品といえば知的な構成を持つ脚本何がしかの哲学を感じられる眼畜のある物語手間暇かけた映像技術と見終わった後に何かまるで自分の頭が良くなったかのように錯覚させてくれる作りが例えば私のような気取りの、えー、にはごちそうなわけですが本作はちょっと微妙でしたこれはネタバレにはならないと思いますが物語のクライマックスから遡ってダンケルクの海岸から脱出する兵士たち1週間前、えー、兵士の救出に向かおうとするイギリス側の民間船、えー、1日前、ドーバー海峡上空,上空でドイツ空軍機を迎撃,迎撃する英軍パイロット1時間前。という3つの異なるスタート地点を持つ時間軸を並行して編集しているこの物語構成が観客の混乱を招いていると思いますねなので同じシーンがそれぞれ異なる3つの視点からデジャビのように繰り返されているこれを理解しないと最後までちんぷんかんぷんなのですよ最初の字幕をうっかり見逃すと話に追いつくまでに結構手間取りそうですそして一方で、その構造が早めに分かってしまうと逆説的に物語の流れにある程度の見当がついてしまい、結果、落ち着くところに落ち着くまでの話を延々、結末を引き伸ばされて見せられているだけという感覚に陥りかねない結果、スリリングに流れる物語も俳優の熱演も映画の語り口という構造に従属するものというレベルに陥ってしまう。キャラクター性の希薄な人物設定が映画としてのエモ,ーショルなエモーショナルな面白さにかえってブレーキをかけてしまっていますまたこの構成が災いして視点がミニマルになってしまい40万人の大脱出劇というスケール感が気薄なのも残念なところでしたとはいえ最近長尺化が進むノーラン作品にしてはエンドクレジット除けば賞味1時間40分というタイトな上映時間に収まったおかげで退屈,退屈することはありませんつい先日明らかに能力の足りない人間の独りよがりを延々と見せつけられた関ヶ原の跡なのでまあ、何を見ても面白いと思える今の私にとっては十分に満足のいく映画体験でありました。ということなんですね。というレビューだったんですけれども、うん、なるほど。まあそうですねこの前半でこの方言ってるそるクリストファー・ノーランの監督といえばまあ知的な構成を持つ脚本。何かしらの哲学を感じられる、願畜のある物語、えー、手間暇、かけた映像技術で、見終わった後に、まるで自分の頭が良くなったかのように錯覚させてくれる作り、えー、これはね、本当にこの方、クリストファー・ノーランの,あの良さ、うん、というのをですね、もう、しっかりとこう言い当てているなというふうに思いますね。僕もクリストファーノーノランの良さってやっぱかそのちょうどいい、かっこよさっていうのを演出できるってところにあると思うんですよね。あの、例えばザックスの間とかだとちょっと行き過ぎてしまう。トゥーマッチな。うん、かっこよさになってしまってる節があるんですけど、えー、クリストファーノーランってすごく知的なところです。ごくあの知的かつかっこいいっていう。その上手い感じでこう。観客にそれを落とし込んでくれるっていうのが。あのー、あってですねそこは僕すごく好きですねうんだからねダークナイトもインセプションも見終わったあとになんかあ俺,俺って俺か,俺かっこいいなみたいな、うん、全然俺はかっこよくなってないのにこれ映画見終わったあと俺は何かこう何かに触れた深淵に触れたような感じ世界の深淵に触れてあ俺,俺ってかっこいいって思っちゃえるようなそんなね、映画作りが得意な監督なんじゃないかなと思うんですよね、うん。あとね、手間暇かけた映像技術っていうのもね、確かにそうですよ。だってもう、ね、フィルムにこだわってですね、絶対デジタルでは撮らないとか、ね、なんだよ、IMAX カメラを無駄にするんだっていうね、なんか何回か壊してるっていう、あれすげえ高いらしいですかね。あとそうですね CG が嫌いっていうのも今回の,あのスピットファイアとかそういう戦闘機とかもなんかアメリカの大富豪が持ってるあのまだ動くやつを借りたりとか,なんかフランスの,あの博物館にあるようなものを持ってきたりとかって言ってもうすごくこだわってるっていうところがその唯一話があの胸に響くっていうか。ノーランやっやぱだっっっててて作んだっていうだからクレスト・マーガンってやっぱり男の子の方が好きな監督だろうなって思いますねもういかにも男の子っぽいって感じですよねそういうあの本物用意するとかフィルムアイマックスカメラとかねうんそうですねただこの方結局まああの作品の総評としてはですね、まあ、ん構造っていうものまあ、そのいわば映画の冒頭に1週間の時間での海岸での出来事ですよ1日の海での出来事ですよで1時間の,その、えー、飛行機の戦闘機の中での出来事ですよ空ででの出来事ですっていう、まあ、3つの,その場面と時間が提示されるわけなんですよね、うん、構造、そういった構造が、えーまあ、早めに分かってしまうと、この方も逆説的に物語の流れがある程度見当がついてしまって、まあ、その要は答え合わせみたいな感じにしかならないというふうに言ってます。ただ、まあ、この作品実話なので、まあ、結局ダンケルクの救出作戦ってまあそういうあの、ね、結局はまあまあうまくいくっていうかそういう風に落ち着きますよっていうのはまあ分かる人には分かっちゃうっていうかその事実を知ってる人にはね分かっちゃうっていうところだからそこは多分もしかしたらあのノーランは、まあ、き気にしないまあ結局みんな知ってるっしょっていう感覚で作ってるのかもしれないですよねうん。そうで,す、ねでえー、今回1時間40分っていうすごいタイトで僕あの2時間以内の映画ってすごいいいと思うんですね2時間以内のに大体の映画を収めてほしいっていう,もう、ね、タイトな方がやっぱり映画って面白いんじゃないかなっていう編集でね切って切って切りまくってほしいなって思ってる派なんで今回のねダンケルクはあのすごくあのそういう意味でもね良かったっていうのもありますでやっぱりね、今回、ダンケルイ IMAX で僕も見たんですけどす、音がね、すごいんですよ、ずーっとね、重低音が鳴ってて、あの、本当、水落ちがずーっと延々震え続けてるっていう、ちょっとお腹痛くなっちゃうぐらいの感じで、延々と震え続けてて、僕その後ね、その劇場で、えー、散歩する侵略者をあの1週間後に見たんですけども、うんあの散歩する侵略者の、えー、劇場にずっとね、その iMAX の劇場の重低音がね、もう漏れまくってるんですよ、これはまあ劇場の問題だと思うんですけど、でもね、あれは漏れますよ、ずっと鳴ってるんだもん、重低音が、あと半数島の、ね、音楽も重低音だから、もう戦闘機の音とか、もう銃撃戦の音とか、もう全部ね、みそ落ち、震わせにかかってるから、それがね、かなり、の他のスクリーンにも漏れててるっていうそれはでも、まあ、今回は体感映画っていうのもあの作ろうとしてたみたいだから結局ねあの音っていうものを使ってあとあのスクリーンの中でもですね、まあ、海水すれすれのもう多分あのカメラをねこう水につからせての撮影みたいなもうそういう演出とかよあの劇中でよく見られたんで。観客に体感させようとしてい,るというところがねあ,のあったかと思うんですけど僕ね結局のところそれが成功してるとは思えなくてっていうのはあの今回は、まあ、その3つの場面3つの時間軸っていうのが、まあ、並列に描かれるっていうふうにまあ言いましたけどそれって体感映画としては作りとしてはねあの矛盾してるっていうか。もし観客に体感させたいんだったらやっぱり一人の主人公を据えてずっとその主人公視点で追っていかないとあの途切れちゃうんですよね途中途中で場面とか、まあ、登場人物切り替わるたびにだからノーランがその時間軸とか、えー、空間を多層的に描くっていうのが、まあ、得意だし好きだっていうのは分かるんですけど今回そういう体感をさせ,させたい戦争を体感させたいっていうのがあるんだったらそれはねあのどっちかをどっちかに絞るべきだったんじゃないかなと思いますね別にね、あの体感映画撮りたいんだったらあの若い兵士の視点でずっと最後まで行くっていうのでいいと思うんですよね、まあ、それからねあの、まあ、クライアンス演じるその民間人ですか、ね、の視点でもいいですし、まあ、何でもいいんですけど、まあ、そういった、えー、主軸を絞るっていうのはねやっぱりゼログラビティとかずっとサンドラブロックの視点で動いてたからこそ観客はスムーズに宇宙の世界に入り込めたわけじゃないですかそういうのがねやっぱり主軸を添え据えるっていうのがちょっと必要だったんじゃないかなと思いますねうんあとねやっぱりこうノーランってキャラクターに興味ないんだなと思いましたクリスマス・ノーランの映画であのこのキャラクター好きだなって思ったことってジョーカー以外にないんですよねでジョーカーカってあのダークナイトのジョーカーねジョーカーって検索、まあまあ、ありきっていうのもあるけれどもやっぱり、えー、ジョーカー演じたヒース・レジャーの才能と努力がやっぱりあのキャラクターをすごい一段上のものにしてると思うんでだからノーなんて別にインセプションで僕は一番インセプションがノーランの作品の中で好きなんですけどインセプションの中で好きなキャラって別にいないしイタセラーも別に好きなキャラとかあのイタチョコみたいなロボットぐらいかなっていうところだし今回の、えー、作品もですね一番あの民間人のマー、まあ、クライアンスとその息子と友達っていうのが我々に近い。キャラクターなのでそこってそのもっとこんな好きになれるかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとねなんかあの薄味っていうか無理でしたね<笑>うんだからほにキャラクターを描くのに興味がないんだなって思ってまあそこもノーランらしいっちゃらしいんですけどうーんもっとねうーんキャラを多層的にキャラをあの、ね、構造だけじゃなくてキャラも、ね、多層的にあの描けるようになった方が、まあ、よりねクリストファー・ノーランという監督はあの映画史に残る監督になっていくんじゃないかなと思いますので。はいということで今回は、えー、そのダンケルクのレビュー1レビューをつ、えー、通してですねあの、まあ、僕の感想なんかも交えつつダンケルクの感想ダンケルクのことについて語っていきましたということではいで、えーまあ、次はですねさっきも言いましたけど黒沢清監督「散歩する侵略者」というね作品のレビューを通して語っていけたらいいなと思ってます、えー、でもしですね、えー、そ,うそういった、えー散歩する侵略者、まあ、ダンケルクでもいいですし他の映画でもいいんですけども、えー、感想ですとか、まあ、この番組に対しての感想でもいいんですけどそういった、えー、何かありましたらですね、えー、メールアドレス、えー、おだしきアットマーク Gmail.comODASIKI アットマーク Gmail.com の方に、えー、メールをお送りくだされば、えー、とても嬉しいです、ね。リアクションお願いします話です<笑>はい、じゃあですねはいということで今回お聴きいただきありがとうございましたまたの機会にお会いしましょうでは